0: Perfecto. Buenas noches, Elías querido, rabió y querido a todo el auditorio, con el tema de hoy, Besat Hashem, el Rey de Reyes. Para antes, vamos a decir mismo Morle toda, para agradecerle a Olam, por toda la dulzura, por todo lo que nos manda. אידך למנדר, כאז פרנוסטוביין, כל בדי אביד רחמנה לטב אביד, מזמון לתודה, הרי עולה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו אברנה, דהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו, בצול מראיתו, בואו שערה ותודה, חצרותיו התהילה, עודו לו בלכושמו, כתוב אדוני לעולם חסדו, Beador, El tema de hoy, muy buenas noches a todos, Rey de Reyes. Es verdad que en muchos lugares en la Torah aparecemos como los esclavos de Hashem. Am Israel, Abadim, Abadayhem son esclavos, pero esta noche... Juntos vamos a aprender que el tipo de esclavitud que Hashem nos encomienda como tarea de vida es un tipo de esclavitud diferente. Es un tipo de esclavitud en la en el cual Akadosh Baruju quiere de nosotros un nivel muy diferente. En Ma'amad al Sinai, el día Roshoder, Sivan llega al pueblo de Israel a recibir la Torah. El día 2 de Tishre, de Sivan, perdón, a Kadosh Barhu encomienda a todo el pueblo de Israel y les dice las siguientes oraciones. Cotomar le beti a Cob, betaget libne Israel. Así le dirás a las mujeres y también hablarás a los hombres. El primero en darnos la lección de damas y caballeros es Boreolam. Boreolam fue el primero que habló y dijo, hablaréis a las mujeres. Y posteriormente a los hombres. Es el cabod Que a Kadosh dos Le manda a Klad Israel. Primero Beti con Mujeres. Y luego Teacate de Israel. Les dijo olam Yo los quiero mucho. Y los saqué de Mitzrayim. De tal manera. Que les demostré. Cómo yo los quiero. Beheveti et gemelay. Los traje hacia mí, dice Rashi, el targum, le pullhani a mi servicio. Es decir, que nuestra relación entre el creador y el creado es que somos servidores de Hashem. Dijo Boreola, si ustedes cuidan la Torah, y me sirven a mí, serán para mí Segula, un pueblo elegido, un tesoro querido. Y termina Boreolam diciendo esta oración que es la, la parte importantísima de esta noche. Beatem tihiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh ustedes serán para mí Mamlejet Kohanim un reinado un reinado y un equipo de reyes begoicados y una nación santa y apartada y diferente a todos Moray Berapotay y una de las cosas más grandes que en el judaísmo existen, la vamos a estudiar el día de hoy, que se llama El-Adebarim. Estas son las cosas que yo quiero decirles. Y dijo Boreolam, Pachot de noyotero. no ni mucho ni poco, no le aumenten a estas palabras. Mamlejet Kohanim, un reinado de sacerdotes, es decir, un reinado de servidores a Akadosh Baruch Hu. ¿En qué consiste este reinado? El reinado consiste en servir al Todopoderoso. Este es el reinado que Akadosh Baruch Hu quiere. Quiero introducir una oración donde... Nos vamos a poder llevar este mensaje maravilloso. Nosotros somos Goica ¿Qué es goika Una nación santa, una nación apartada, una nación diferente. En una ocasión, Ruhama Shein, la hija de Rabi Yosef Herman, All for the Boss a cola, dona don, todo por el creador. Él, Rabiosef Herman, su hija le dijo, papá, en Estados Unidos, en los años 1900 y pico, apenas empezando, dijo, yo quisiera ir a nadar como todas mis amigas, no había escuelas judías en Estados Unidos en esa época. Dijo, quisiera yo ir a nadar con mis amigas, con mis amigos, le dijo la biosef que sepas que el pueblo de Israel somos diferentes. Y como somos diferentes, no tenemos ningún permiso, ninguna oportunidad de vivir como todas las naciones viven. Nosotros tenemos que vivir diferentes. Y la quemará dice el Masejet, Moet Katan, al Israel a somos como los negros, así como los negros son diferentes en su color, el pueblo de Israel nos llamamos los negros. ¿Por qué los negros? Porque nuestra forma de conducirnos es diferente a todos. Eso quiere decir Goy Kadosh. Y Boreolam dijo Mamlechet Koanim, un reinado, un reinado de servidores al Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Mamlechet kohanim Reinado de servidores. Dice el hinuch en la mitzvah de Korban Pesach que hay varias mitzvot que fuimos ordenados para nosotros comer la noche de Pesach, el corban Pesach, el sacrificio de un borreguito. Y hay una mitzvah de comer la carne asada y no cruda, asada y no cocida. No podemos romper huesos, no podemos dejar para el otro día. No podemos mandarle al vecino de la comida que tenemos de la carne para que pruebe. Dice el jinuj, ¿por porque que derech sarim umlajim como el, la conducta de reyes y ministros. Un rey y ministro no muere en el hueso aunque esté muy sabroso. Un rey y ministro no comen la carne cruda ni cocida. Porque la carne cocida, esta carne se infla y rinde más, pero pierde ese sabor delicioso que tiene la carne asada. La carne asada es un sabor muy especial y es sabor de reyes. Pero la carne cocida es simplemente para darle la oportunidad a la persona que le rinda más y esté cocida. Hashem nos pide que la carne sea asada. Nos pide no romper hueso. No se le puede mandar al vecino a probar de tu carne. Cuando una persona le manda al vecino a probar algo, es porque ese algo es muy especial. Nadie le manda un plato de conflex con leche a su vecino. Mira, prueba mis conflex eh, no tiene nada de especial tu plato, es el de todo el mundo. El pueblo de Israel, tenemos que comportarnos con corban pesas de manera tan especial que no podemos mandar la carne a probar al vecino. Porque cuando uno es importante, nada le llama la atención. No necesito mandar al vecino. ¿Qué se le manda al vecino? Un pastel muy especial, un balagua, un knafe, algo muy especial. Se le manda a probar. Pero un pedazo de carne, ¿quién manda a probar un pedazo de carne? Entonces, tú tienes que comportarte como rico, como millonario, como ministro, como rey. Y no mandar al vecino, tampoco romper el hueso, ni dejar para recalentado para el otro día porque una persona que para él es importante todo, él no deja nada para el otro día. Entonces, Hashem nos dijo, quiero que sepan que en la noche de Pesach comerán carne asada sin romper hueso, sin mandar al vecino, sin hacer todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que el Yehudí entienda de una vez la importancia que tiene. Porque Akadosh dos no quiere ser rey sobre esclavos. Él es el rey de los reyes. Tú tienes que comer carne asada. Y si te la comes cocida, el Betín te da 39 latigazos. Porque no has entendido lo importante que eres. Eres muy importante. Y como eres muy importante, por eso no puedes tú comer la carne cocida, ni cruda, ni romper huesos. Este es el secreto de Corbán Pesach. Corban Pesach es Mamlejet Kohanim, reinado de esas servidores. Y somos tan importantes. Yehudi, Yehudiá, siéntete importante, siéntete que el hecho de que eres servidor de Hashem, eso te da importancia. No eres importante, pero sirves a Boreolam. Eres importante por servir a Kadosh Baruch Y es lo que una persona tiene que tener claro con el favor de Hashem, que es Eved Melech, el servidor del rey, tiene importancia como el rey. Una vez, recuerdo, hace 20 años, Llegué a un doctor con mi esposa y el doctor, apenas entramos, se paró y me dijo, bienvenidos los embajadores del cielo en la tierra. Imagínense, yo me imaginé, de ahora sí no me va a costar la consulta. Me costó más cara por ser embajador del cielo en la tierra. Pero una cosa impresionante, reconociendo él la importancia tan grande del pueblo de Israel, embajadores del cielo en la tierra. Es por eso que una persona que no siente la importancia de ser servidor de Hashem, la autoestima espiritual, su base de judío está floja para que realmente una persona se sienta sólido, conectado con Hashem, tiene que sentir esa importancia de ser servidor del Rey del Universo. Eso quiere decir, sentirse muy importante. Sin embargo, este año, con el favor de Hashem, la semana pasada, encontré, estudiando la Perashah, en el libro He Emek Davar El Nazid que dice: ¿Qué quiere decir Mamlechet Koanim? Mamlechet Koanim quiere decir cuando una persona se comporta como Ben -Adam, como Mensch, delante de sus compañeros, de la gente que le rodea. Un comportamiento fino correcto entre Adam le jaberó, y Ashar beatov, en el camino recto y el bueno. Es por eso que nosotros tenemos un malhut, un reinado que Hashem espera de nosotros, que tu comportamiento con cualquier persona sea comportamiento de rey, comercialmente hablando, como rey. Cuando la persona tiene consuegros, suegros, cuñados, empleados, socios, hijos, yernos, nietos, nueras, yernos, esposa, esposo, tu comportamiento tiene que ser Koanim, como un rey fuimos ordenados que todo lo que hagas seas como un rey un rey beatzmo, gobierna sobre sí mismo en cada paso y cada encuentro con todas las personas en Torah en negocios respetas a todas las personas las tratas con cuidado y con cariño y tratas de ayudar al que se ponga enfrente de ti. Hashem es rey de reyes, no rey de esclavos. Todo tu comportamiento se tiene que llamar reinado. Comportamiento de reyes. Comportamiento que en todo lo que hagas sea muy especial. Este es el mensaje de Mamlechet Kohanim beGoy Kadosh un reinado de servidores de Hashem, un reinado en el cual la persona lucha para poder comportarse de tal manera que todo el mundo atestigua estoy tratando con un rey y que estoy tratando con un rey de verdad por la forma como él se comporta. La Torah dice Velota aleve ma'alota al bisbejí No podéis hacer una rampa una, Para poder subir al bisbej Pero con escalones Si no tiene que ser recta Inclinada para poder subir ¿Por qué? Porque si son con escalones Al dar pasos para subir Eso descubre un poco las piernas Y aunque él tenía un pantaloncito el cohen Pero es algo... Falta de cabot. Dice Rashi, tengo que respetar a quién? A las piedras que estoy caminando. Las piedras de Bacón Kadosh. Las piedras a donde está el Misbeach. Y dice Rashi, si las piedras que no sienten dolor, no sienten desprecio, no sienten vergüenza, ya que tú las necesitas a las piedras tienes la obligación de respetarlas las necesitas cuídate como caminas que no se te descubra tu pierna y por eso no puedes subir escalones para que no se vaya a abrir la túnica del joven. cuando una persona trata con seres humanos que sienten el dolor Sienten la vergüenza, sienten el desprecio. Y ellos son creados en la semejanza de Kadosh Borku. Y los necesitas con más razón que tienes que cuidar de no despreciarlos y no faltarles el cabo a ellos. Así trae Rashi al final de Perashat y Lo que quiere decir que aprendemos el día de hoy, ¿qué es Mamlejet Koanim? am Israel somos reinado ¿en qué consiste este reinado? dice el, el en que la persona toda su conducta sea tengo un rey junto a mí todo el mundo que está al lado tuyo todo el mundo que te trata en cualquier situación en cualquier aspecto de la vida Atestiguan, estoy tratando a un rey. Es un rey con su comportamiento. Señoras y señores, el día de hoy aprenderemos un concepto muy profundo en la Torah. Después de que se partió el mar, dice el Pasuk, sheloshet yamim", caminaron tres días, no encontraron agua. Y después había agua amarga. Después de esa agua amarga que no podían tomar, se quejaron muy fuerte. Bailón ah. Y le dijeron a Moshe, ¿cómo es posible que nos sacaron de Egipto para esto? Entonces, en ese momento... A Akadosh Norhú les mandó una maderita y puso la madera en el agua, se endulzó el agua y se la tomaron. Dice la Gemara en Babakamau, lo trae el Dadzikedim safot y dice así, tres días sin agua, el sin agua es sin Torá, que el agua es la Torá, que es la vida de la persona, y tres días sin Torá, claro, Israel no puede vivir y tres días estuvieron sin Torah y pecaron ¿cuál fue el pecado y la prueba? que gritaron y se quejaron se quejó el pueblo de Israel en vez de pedir Moshe, por favor pídele a él que nos dé agua ¿quién tiene razón? Israel tiene que pedir agua agua hay que darle pero hay maneras de pedirla. ¿Por qué tienes que pedir quejándote? No puedes decirle a Moshe, te encargo por favor, pídele a Bola que nos dé agua. Ya te partió el mar, te hizo milagros, te demostró todo lo que Bola puede hacer. Pide por las buenas, dame agua. ¿Por qué tienes que pedir quejándote? Por, dice el Aremaral, en baba porque Am Israel... Se equivocaron porque tres días no estudiaron Torah. Como tres días caminaron Belimay, sin Torah. Por eso pecó el pueblo de Israel. Y entonces, cuando Olam les mandó, dice Jajamim que Moshe Rabbenu hizo una tacaná, fijó que el pueblo de Israel no pasen tres días sin Torah. Por eso se saca el Sefer el Torah, Shabbat, lunes y jueves. Para que no pasen tres días sin Torah. Porque si pasan tres días sin Torah, pecamos. Shabbat, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ya se saca la Torah. Que no pasen tres días sin Torah, para no pecar. Y aquí hay varias preguntas esta noche. Que quisiera analizar con ustedes. Número uno, el pueblo de Israel no lleva tres días sin Torah. Lleva 2,448 años sin Torah. El pueblo de Israel no, no tiene la Torah todavía. La Torah no se había entregado. La Torah no se había entregado en el pueblo de Israel. Entonces, si la Torah no se ha entregado, ¿Qué es? Llevan tres días sin Torah. Llevan dos mil cuatrocientos cuarenta años sin Torah. Y más. Se entiende que si hubieran estudiado Torah, no hubieran pecado. Ustedes de casualidad conocen gente que estudia Torah y que grite y que se queje. Yo sí conozco. Me conozco yo también. Estudiamos Torah. Y gritamos. Y nos quejamos. Entonces. ¿Por qué dice la, la camarada? El pueblo de Israel. Caminaron tres días. Sin Torah. Y como caminaron tres días sin Torah. Por eso pecaron. Si conocemos gente. Que estudia Torah diario. Y peca. Grita. Se queja. Se queja. Y habla indebidamente. ¿Cómo es posible entonces que surgió? Para contestar esas dos preguntas, quiero introducir. Hashem nos mandó al pueblo de Israel dos maneras con el favor de Hashem para poder controlar nuestra, nuestros instintos, nuestro yeser y controlar nuestro carácter controlar nuestra forma de ser, <coughs> controlar la forma de pensar, la forma de hablar. Una, cuando uno tiene problemas, sufrimientos, cuando la persona batalla, sufre un poco en la vida o un mucho, eso mismo le da a la persona la oportunidad de doblegarse, de ser humilde, de acatar, de ser sumiso, de ser obediente, porque cuando la persona sufre, se doblega mucho. Y al doblegarse, eso le permite ser obediente y portarse derechito con la Kadosh Esa es una manera. La otra manera es por medio del estudio de la Torah. El estudio de la Torah le permite a la persona Aprender a llevarse, aprender a comunicarse, aprender a ser humilde, a acatar la orden del Todopoderoso. Es el estudio de la Torah. Desde que se creó el mundo hasta el año 2448, de la creación, el pueblo de Israel estaba acostumbrado. A batallar. Primer día de la creación se crea Adam, Javá, Kain y Eve El primer día. Y ese día uno mata al otro, un hermano al otro. Y es algo sorprendente. Sufre mucho Adam, Javá. 130 años se aparta de su mujer, triste y deprimido. Después se vuelve a juntar y tiene a Shet a otro hijo, a los 130 años. Después sigue el mundo en su curso y empieza el mundo a pecar y a alejarse de Hashem. Luego viene la generación del diluvio, donde el pueblo, la nación, todos pecadores, ladrones, homosexuales, eh, eh, idólatras, bueno, bueno, tremendo comportamiento. Después de eso, el tiempo de Abraham, la idolatría creció muchísimo y hacían pecados en Sedoma, Gomorra. Posteriormente Abraham batalla 86 años hasta que tuvo su hijo, después salió malo, luego Isaac luego Akedat Isaac luego batalló y sufrió, luego se casó Isaac, tuvo a Ya. Jacob se tuvo que escapar, se va de su casa, sufrieron, lo persigue su suegro, su hermano, bueno, 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 puros sufrimientos en homás Bereshit. En Humash Shemot, ya estaban todos esclavizados, batallando y sufriendo el pueblo de Israel. Hasta que cuando salieron de Mitzrayim, se partió el mar y vieron al enemigo muerto en el mar. Israel, Met al ya Cuando lo vieron muerto, ya se tranquilizaron muchísimo. ¿Saben por qué? Porque dijeron: Ojo, oh, la primera vez que tenemos paz y tranquilidad, hay dos cosas que pueden alinear al ser humano. Uno, los sufrimientos, Barmenán. Dos, la Torah de Hashem. Hasta el día de hoy sufrieron mucho. A partir de este día no sufrieron y estaban tranquilos. Como estaban tranquilos, ahora sí, la falta de sufrimientos y la falta de Torah ocasionó que pecaran. Y es un pasuk clarito que dice, el Hamim trae... Dice pasuk Ashrea Geber, Asher de ya, un mitoratejate la medén. Bienaventurada la persona, dice pasuk teili Teilima, Geber, bienaventurada la persona que Ashem lo hace sufrir. O oh, toratejate la medenu. su sufrimiento es Torah, y y al síntoma. El pueblo de Israel pecaron de tal manera. Que no tenían Torah, ya no tenían sufrimientos. Y ahora vean ustedes, y entonces, ¿cuál Torah que van a estudiar? Muy sencillo, Borobolama ahí les dio unas mitzvot para dedicarse a estudiar Torah. La de Shabbat, la de Paradumá, otras mitzvot para que el pueblo de Israel pueda estudiar Torah y se pueda acercar a Sheb. Segunda pregunta: que hicimos hoy, ¿cómo una persona si yo conozco gente que estudia Torá y con todo y todo pecan, gritan insultan, no hablan bien se quejan, ¿cómo es posible? la respuesta de esta noche muchos estudiamos Torá, pero hay que estudiar Torá reflexionando y concientizándonos del noten a Torá esta es la clave de esta noche del noten a Torá y el que nos entregó la Torah de Hashem. Cuando estudias Torah, no es suficiente estudiar Torah. Tiene que acompañar un sentimiento de que tú estás consciente quién entregó la Torah. La Torah la entregó el Creador, el Eterno, el Altísimo, el Poderoso, el que la vida de nosotros está en sus manos, el que creó el cielo y la tierra, el sol y la luna, las estrellas, todas las galaxias, a él estamos estudiando. Su Torá, su sabiduría de él. Cuando estudias Torá, concientizándote en la grandeza del Noten a Torá, del que entregó la Torá, automáticamente te portas bien, hablas con derejeres, porque te das cuenta de la grandeza del Creador y de la vulnerabilidad del creado este es el secreto que aprendemos el día de hoy. Estudiar Torah no es suficiente para que la persona no se queje, no hable feo, no exija, no trate a los demás de una manera irresponsable. Para que una persona se porte bien con su Torah, necesita la persona concentrarse y reflexionar que cuando estudias Torah ¿qué crees? estás estudiando de la Torah de Notena Torah del de que creó la Torah de Hashem la Torah de Boreolam él es el Boreolam Notena Torah, estudio la Torah de él entonces cuando metes a Boreolam en tu estudio de la Torah eso te da un comportamiento maravilloso quiero traer hermosamente una Gemara que dice la Gemara el Masehe Shabbat talet, un Talmid que tiene manchas en su ropa hayad mita. el, el Benid Hashem le va a quitar la vida ¿por qué? porque está despreciando a Boreolam la gente se va a alejar de Hashem porque va a decir mira la Torah tiene la ropa sucia tiene manchas, zapatos rotos, cuando la persona su exterior deja mucho lo que desear la gente va a decir no quiero este camino de Torah no quiero este tipo de vida, y alejas a las personas mas ni eashem haces que la gente odie a Kadosh Baruch dice el Meirin Así como la ropa es tan importante, también las midot, las cualidades de la persona. Porque las cualidades de la persona son como la ropa, es el exterior de la persona. Y así como una persona tiene que tener ropa limpia, tiene que tener midot, cualidades ética limpia, un comportamiento pulcro que el mundo diga wow. Esta persona estudia Torah. Mira cómo se comporta. ¿Por qué es importante? Porque con eso la gente se va a enamorar de la Torah. Y a todo lo contrario. Cada Yehudí somos un Sefer Torah. Ubejalo, culo o merkabot. Tú eres un Sefer Torah. Yehudí, Yehudíá, eres un Sefer Torah. Ubejalo. Y en este Ejal, en este lugar donde guardas el Sefer Torah, es tu cuerpo. Tu cuerpo es un ejal. Tu cuerpo es a donde se guarda el Sefer Torah. Aarón Kodesh. Ubejaló, Kulo Omer Kabot. Donde estés caminando, Kulo Omer, habla y dice, wow, qué, qué respeto, qué dignidad, qué comportamiento tan maravilloso la persona tiene. Está escrito, el que persigue el honor a el honor se escapa de él ¿cómo? ¿cómo sabe el cabod el honor que lo estás persiguiendo para que se escape de ti? escuchen, la persona que busca cabot es el desprecio más grande en la vida no hay gente más despreciable que el que busca honor cuando la persona busca honores y se siente y se percibe que busca honores es el desprecio más grande al ser el desprecio más grande naturalmente el honor se escapa de ti la persona que busca el honor el honor se escapa de él. Y es sabido que la inteligencia de la persona es la que otorga al ser humano las cualidades bonitas. Cuando ves una persona que no tiene cualidades, es porque le falta inteligencia. La inteligencia, el Rambam, escribe sus reglas de cualidades bonitas en Alajot de Ot, en la Salahot de la sabiduría. La inteligencia es la que Borolam le permite a la persona comportarse como debe de ser. Quiero decir que el Gaón de Vilna escribe que Hashem le dio dos ojos a la persona. Un ojo para la sabiduría de la Torah y otro ojo para la sabiduría de Jochmat Haim en esta vida saber cómo conducirse. Y una persona tiene que aprender a tener cualidades bonitas, pero con que su raíz de ellas sea la inteligencia del ser humano. Y déjenme decirles que el comportamiento con su compañero no es una ley matemática, sino cada situación varía y depende según la inteligencia de las cualidades bonitas que la persona tenga. Moshe y Aharon se encontraron después de 70 años. Moshe Rabbenu sale de Egipto a los 12 años, dice Rambán, y regresó a Egipto a los 80 años. 70 años, casi 70, 68, se ausentó de Egipto. Su hermano Aharón, más grande que él, tres años, era el Rabarashi, el jajam de todo Egipto, donde todo mundo lo respetaba y él aconsejaba a todos. De repente Boreolam le dice a Moshe, Bayom el el Moshe, lech, en el, Aharon, lech el Moshe a ve con Moshe al desierto. Moshe Rabbenu, él, nombrado por Boreolam, le dolió mucho que ahora, siendo su hermano, 70 años, el allí, ahora le van a dar el puesto a Moshe Rabbenu, hermano menor. ¿Pero qué creen? Cuando llegan y se encuentran los dos qué es lo que hizo a Harón, Bahishakló. Y le dio un beso a Aarón a su hermano Moshe. Y Moshe le dio beso a Aarón. Dice Rambán, no. Moshe no le dio beso para respetarlo siendo su hermano menor. Siendo su hermano menor, no se atrevió a darle un beso. Darle un beso es un acercamiento de hijo a padre de dos amigos. Yo a mi Rosh la Rabiud que por hablarle más de salud y larga vida, no me atrevo a darle un beso. Cuando nos encontramos, él me da beso. Yo no puedo darle beso a él. Yo le beso la mano. Yo no le puedo dar beso. Moshe Rabbenu no le dio beso a su hermano. Porque le, le dio conducta de respeto. Hermano mayor. A Aarón sí le dio beso a su hermano, Moshe. Y dice el seforno que menashek davar kadosh. Estaba besando algo kadosh, algo santo. Moshe da Me dijo, Boreolam, dijo Aarón, mi hermano Moshe lo pusieron del dirigente de Am Israel. Es kadosh, es santo. Si Hashem lo eligió de dirigente, es porque es Arosh y le dio beso a Aarón, a su hermano Moshe. Pero Moshe a Aarón no le dio beso. La pregunta es: más adelante en Perashat y Tro, se encuentra Moshe con su suegro y Tro, y dice Vaishaklo, y le dio beso. Si darle beso a una persona mayor, es falta de respeto. Obviamente, Moshe Rabbeinu tiene que respetar más a su suegro que a su hermano, que le lleva tres años. ¿Cómo es posible entonces que a su suegro le da beso? Y a su hermano no le da beso. ¿A quién se le respeta más? ¿Al suegro o al hermano que es tres años más grande? Claro que al suegro. Entonces, ¿cómo al suegro le da beso y al hermano no le da beso? Y aquí aprendemos algo muy grande. La regla es que no hay regla. Todo depende de la inteligencia de la persona para manejar sus cualidades el suegro le mandó a decir a José: te pido de favor que salgas a recibirme. Soy tu suegro. Ven a verme. A mí. Y si no a mí, sal por tu esposa. Y si no por tu esposa, sal por tu hijo, por tus hijos. Entonces quiere decir que Itró pensó, si yo lo conozco a mi yerno, es muy humilde. Pero ahora que lo nombraron el rab de Am Israel, seguramente se le subió y se le subió tan duro que no le va a importar salir a respetar a su suegro. No le va a importar su esposa. No le va a importar sus hijos. Así supuso Yitro. Moshe Rabbenu, para quitarle ese pensamiento, salió y le dio un beso a su suegro, como un hijo besa a un padre, demostrándole humildad, demostrándole cariño. Aquí era el momento que al suegro le tiene que dar beso. Para que deje de pensar y suponer que Moshe se le subió la, la presunción, la soberbia, porque ya lo por Olam, lo nombró el, el rabanche de Israel. El Hakam de Y al revés, cuando Moshe Rabbe no es nombrado el rab de Israel y su hermano era el jajam, lo que tiene que hacer Moshe con su hermano es abstenerle de darle beso para demostrarle cabod, honor a su hermano. Y su hermano Aharón ¿qué hizo? Le dio beso. ¿Para qué le dio beso? Para decirle, hermanito, eres más chico que yo, pero adivina que eres como un Sefer Torah. Eres el elegido de Boreolam para dirigir el pueblo de Israel. Regla, ¿se da beso o no se da beso? No hay regla. La regla es que no hay regla. Depende de la situación. Y esas son las... Hay veces, dar beso es mamlejet koalín, es acto de reyes. Hay veces, abstenerse del beso es acto de reyes. Y todo depende qué es lo que origina, lo que motiva a la persona para actuar, de dar beso o no dar beso. Es la inteligencia de la persona. Hace unas semanas, Vino aquí a Tecamachalco, Rav Grossman, estuvo en la de Teca. Y nos contaron una historia hermosa. Rav Grossman, un paján grande, mayor, se subió al avión y iba él en business. Hace viajos largos, trabaja mucho, es mayor, tiene que irse adelante. Va caminando al avión, entra, se tropieza... Y se cae encima de una persona. Fuertísimo. Cayó encima de él. Y le dijo. Excuse me, excuse me, sir. Excuse me. Disculpe, disculpe, disculpe. Le dijo, no, no se preocupe. De verdad, le pido disculpas. Cuando se despide de él. Le da un beso en la frente. Y le dice, perdóneme. Y se sigue. En el transcurso del vuelo se ponen a platicar, ahí en primera clase, la Grossman con el Señor, y le dijo, mire, yo vengo de Estados Unidos y vengo a Israel a donar a Yeshivot, a instituciones. Pero su beso me pegó, su beso me convenció. Ese amor y esa humildad, y ese respeto para pedir disculpas y demostrar cariño al otro me convenció ¿Usted a qué se dedica? le explicó lo que hace dijo, se acaba de ganar usted un millón de dólares para su yeshiva ese beso le dio a Rav Grossman esa dulzura y le dio esa verajá que ayer le quiso mandar Baruch Hashem, conozco muchas historias tan bonitas de Lakewood. Una de ellas, Rav Shner Kotler, dijo Ibrahim, iba mucho a Nueva York, a bodas, a saludar, y le dijo al chofer, no apagues el coche, porque me voy a regresar rápido a Lakewood". Es como una hora y cuarto, hora y media. Tengo que dar clase. Dijo, ok, adelante. No aparece el coche. Entro, saludo y me voy. El Schner entró a la boda. Y cuando estuvo en la boda, ahí estaba esperando. Acabó la jupa y se queda platicando con el papá del novio que lo invitó y está platicando con él y el chofer dice se está tardando mucho y le urge llegar a una clase apaga el coche baja a buscar y ve a Rosh Kotler que está hablando con el papá del novio y le dice qué bonito tu traje está precioso nombre la corbata tus mancuernillas el cuello de la camisa, y el, jaja, el chofer no lo entiende. Total, cuando ya acaba, le dice al chofer: Vámonos de volada, vámonos. Písale, vámonos a Leicut. Le dice: Oiga, yoshide, usted me dijo que ni apague el coche porque lleva prisa. iba a entrar a saludar y se iba a venir. Y lo veo platicando de la camisa y del cuello y del traje. ¿Cómo es posible, Rab? Le dijo, le voy a decir. Yo llegué a la boda y estaban diciendo las verajot. Seguramente estaban ocupados los, los lugares para las verajot. No me tocó verajam. Yo soy el Rosh Shiva de Leikut. Normalmente a Rosh Shiva de Leikut le dan que diga una verajam. Si yo me hubiera ido volando acabando la jupá, el papá del novio que me invitó iba a pensar, seguramente se sintió porque no le di verajá. Y se escapó y se fue. Pero cuando yo vi que no me tocó verajá, dije, me voy a quedar tantito con él, le voy a decir que se ve muy bien, que está muy elegante, etcétera, etcétera, para hacerlo sentir bien para que no dude que yo me fui porque me sentí. La prueba está que me quedé con él. Después le, me tengo que ir porque me tengo que dar shush. pero si me hubiera ido inmediato lo que hubiera sufrido este hombre de haber pensado que Hasbe Shalom, me sentí y por eso no lo hice. Queridos todos, tenemos que tener comportamiento de reyes y pedirle a Shem que llevemos muy alto la bandera de Mamlechet Coanim, reyes y servidores de Hashem. Y por eso es muy importante. Una breja llegó en una ocasión a, a, a una tienda, una Macolet. Llega la breja y le dice: Por favor, si puedes. Empácame todo esto. En hebreo se dice, tarosli. Empácame todo. Total, vio que le metió la papaya y los aguacates y los pitomates y las latas y los yogurts y los quesos, todo amontonado. Cuando acabó, el de la tiendita le dijo. Le dijo la breja al de la tienda. harás talieta col me destruiste todo así le dijo y se fue después de dos días reflexionó que así no se habla entró y le dijo ¿te acuerdas de mí? Dijo: claro, el que te dijo feo harás talieta col me destruiste todo te vengo a pedir perdón disculpas que me expresé muy mal y así no tendría yo que haberlo dicho perdóname por favor le dijo el señor de la Macolet, no te preocupes, todo está bien, Baruchashe, pero de verdad te pido disculpas. Se fue, después de una semana, dos, quiere entrar a, su, a saludar a su amigo, que se dio cuenta que le dolió, porque le dijo, ¿te acuerdas de mi hijo? Claro, ¿cómo no voy a acordar? Se acordó que le dijo una palabra que hiere. Yo me encontré una vez, una persona, alaba shalom, que después de 60 años, 60 años, me está reclamando que un abuelito mío le dijo una palabra fuerte en la Roma. Imagínense, 60 años. Y se acuerda que un tío mío se disculpó, le dijo, perdón, mi papá estaba nervioso, etcétera, etcétera. Una persona puede guardar 60, 80 años un comentario que le duele y puede guardar 60, 80 años un comentario de alivio y de ánimo que alguien te lo dio no podemos imaginarnos lo que la persona logra con sus palabras con su actitud ¡Ah! llegó este Abrecht a buscar al de la Macolet, a saludarlo oye, ¿dónde está el señor? no está ¿Cómo no está? ¿Dónde está? Dijo, no, es que él no ha venido últimamente. A ver, dame su teléfono. Bueno, ¿dónde andas? ¿Cómo estás, mi amigo? Dijo, aquí estoy en la casa de Dios. ¿Cómo que en la casa de Dios? Dijo, sí, la verdad, decidí, después de ver tu conducta, que veniste a pedir disculpas, que ahora quiero yo estudiar la Torah de Hashem, que la Torah nos enseña a comportarnos como seres humanos, Mamlejet Koanim y decidí sentarme a estudiar y encargué en la tiendita, la Macole, para que otra persona lo pueda lograr. Señoras y señores, seguramente este señor ya estaba medio caliente que quería acercarse a Hashem, pero tuvo el zehut este abrej de pedir perdón, de pedir disculpas para que Besrat Hashem trate de emocionarse con una actitud sincera y de reyes, Mamlech Kohanim logró con el favor de Hashem despertar ese amor a esta persona para que lo pueda hacer. Quiero concluir con una historia maravillosa. Una breve en Israel, Mashallah con una familia grande, decidieron ir al norte a pasear. Y le dijeron el papá y la mamá a los niños, no vamos a ir a restaurantes, mami va a preparar toda la comida. Preparó pollo, preparó sopas, preparó pastas, preparó todo. No vamos a ir a restaurantes. Mashallah eran seis o ocho hijos y no, no tenía él recursos para pagar restaurantes. Solo una vez en todo el viaje vamos a ir a comer un falafel para todos, para que estemos contentos. ¿De acuerdo, niños? Sí. Estaban por Tiberia. y Llegan a un lugar y dice uno de los niños chiquitos, papi, 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 quiero entrar al baño, me urge. Pues sí, Vio un restaurante, se acerca al papá con el niño, lo lleva de la mano y le dice a la, una señorita que estaba ahí, le dijo, oye, perdón, ¿puede pasar mi hijo al baño? Le dijo la señorita, volteó a ver a los dos lados, vio que no había nadie, dijo, "Pásele rápido. Le dio piedad del niño, pasó al baño, hizo, y cuando iba saliendo del baño, el dueño del restaurante lo cacha. Y lo ve, y se entró al baño y empieza a gritar, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Aquí no es un baño público. Aquí es un baño para los que están en el restaurante. Y la señorita estaba temerosa. Cuando el, si el señor, el abrejo le dice, Uy, ella me dio permiso para limpiarse, la van a correr. ¿Qué hizo? Reaccionó de inmediato y le dijo, Quiero que sepas que nosotros venimos a comer. Nada más que mi hijo pasó al baño primero, pero toda la familia vamos a comer. Voy por ellas al coche y vamos a comer aquí. Llega, va al coche y le dice a su esposa a sus hijos, hijitos, vamos a comer en el restaurante hoy. Pero un favor, no me pidan tres cosas, sopa, ensalada, pollo, postre. No, no, no. no. Una sola cosita cada quien. Unas papas a la francesa, una esto, una cosa por persona. No puedo pedir más. Llegaron dicho y hecho, los niños todos emocionados, se sientan en el restaurante, cada quien pide algo para comer. Y de repente, la señorita se dio cuenta que este señor se metió al restaurante y pagó con tal de no lastimarla a ella, para que no la vayan a correr del restaurante. Para que nunca vayan a pensar que ella autorizó entrar al baño sin que realmente entren a comer. Y estaba llorando en la cocina. Llegó el dueño, la cachó y le dijo: ¿Qué pasa, por qué lloras? Le confió que ella tuvo piedad del niño y que el señor se metió al, al restaurante para no lastimarla a ella está afligida que le ocasionó que gastara bueno el señor dueño del restaurante cuando ya acabaron de comer les manda un postre a toda la familia a cada uno un pastel con helado y dice el señor no señor yo no pedí eso por favor no me lo no me lo den y le dice no no se preocupe es cortesía de la casa y le da a todos los niños su postre, y los niños felices comiendo su postre. Dice, ok, señor, ¿me puede dar la cuenta? Y dijo, muchas gracias, no es nada por hoy, toda la cena es un regalo de la casa. Y dijo, ¿cómo cree? Y dijo, sí, aquí se le cobra a personas, no a ángeles. Y es un ángel el que logra entrar a gastar para no dañar a una señorita que autorizó entrar al baño. Señoras y señores, aprendimos el día de hoy, no somos esclavos, somos reyes y Hashem es el rey de reyes y tenemos la responsabilidad, la dicha y la fortuna de comportarnos como reyes. Le pido a Hashem que nunca defraudemos el reinado que representamos en todos los aspectos y ámbitos de la vida y que siempre el que trate con cada uno de nosotros diga, trate con el rey que a cada dos reina sobre él. Muchas gracias.
1: Amén, amén, fam shaul. Espectacular, sublime. No hay otra palabra. Algo increíble, como me escriben acá. Esta clase es una joya llena de perlas brillantes y oro puro. Nos da pila para la próxima clase. Cuánta sabiduría. Gracias, Gamsum Tová. Gracias, a Ham Shaul Kredi. Que Hashem los bendiga. Qué clase tan espectacular y sublime. Dice, Aham, hace mucho no oigo palabras tan sabias que me llegan al corazón y me llegan a la Nishamá. Gracias, Ham Saúl, por estos consejos y por hacernos sentir orgullosos de ser Yehudim. Y comportarnos con Derek Jerez. Eh, me dicen, saluda a Ham Saúl desde Venezuela, la familia Kerub, saludos desde Colombia, desde Colombia. Me dicen de Argentina, qué desvelada tan placentera. Ham Saúl, qué bonita clase. Sacó usted hoy puras perlas de su boca. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana está con nosotros Ham Saúl Malef Recuerden que mañana en la noche los jodes. Adar Alef y el tema es Aumentando la Alegría, así que mañana está con nosotros Hans Shaul Malek, misma hora, mismo canal, mismo Zoom, y siguen llegando los comentarios, eh, ¿dónde puedo volver a escuchar esta clase? Con mucho gusto, torazoom.com ahí estará en unas horas esta clase, y no nada más si la quieren volver a escuchar, difúndanla a un pariente, a un amigo, cuánto pueden regalarle, y cuánto puede cambiar por una clase como esta, de escuchar de lo que es tener de Jerez, de lo que es eh, apegarse a la Torah y así ser como el rey de reyes. A Ham Shaul, clase primorosa, muchas gracias, que Hashem lo bendiga, y nos vemos en 15 días. Gracias,
0: gracias, Arias. gracias a todos, muchas gracias y muy buenas noches. Familia Gamzum
1: letová, hasta mañana, nos vemos a la misma hora, mismo canal, Ham Shaul Males, aquí los esperamos. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Repito, otra vez, Ham, Saul, gracias por esta clase tan espectacular. Que Hashem lo bendiga y lo alegre para toda la vida. Amén, amén. Igualmente a todos, Elías. Muchas gracias. Me preguntan por usted aquí en Leicut Ham. Todos lo conocen y lo extrañan. Buenas noches a todos.